0: وصلنا للكتاب الثاني في المجلس العاشر وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله المتوفى سنة 279 هجريا وكتاب الشمائل المحمدية بيعرفنا وبيحببنا وبيعلقنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن تفاصيل حياة النبي وتفاصيل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن صفات النبي الخلقية والخلقية وصلنا لباب ما جاء في إدام إدام يعني الغموس النبي كان بيغمس بيأكل إيه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في إدام رسول الله ناقص في الباب ده حديثين أو ثلاثة قال عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة سيدنا النبي جه عليه السلام لبيت أم المنذر ومعه سيدنا علي هما معلقين عذق النخلة اللي فيه بلح تعرف المتخيل شكل النخلة قدامك كده بص فوق كده هتلاقي نازل منها البلح البلح لازق في ايه لازق في العذق ده زي جريدة كده مليانة البلح لما بيشدوا البتاع الكبير ده كنا في مصر زمان ويمكن لغاية دلوقتي في كتير من بلدنا بعد ما ياخدوا البلح يعملوا العذق ده مقشة بعد كده شكله معروف جدا يعني فساعات كانوا يشدوا العذق ده الجريده الكبيره اللي فيها البلح دي ويعلقوها في البيوت فتجي تقطف انت منه البلح بعد ما يستوي فدخل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي معاه ومعلقين كده البلح قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل النبي كان بيحب التمر عليه الصلاه والسلام ما وانت بتاكل تمر كده انك تتخيل انك بتستن بسنه النبي بتقلد النبي عليه الصلاه والسلام حتى في نوع الاكل اللي بياكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يعني بس يا علي ما تاكلش مه يا علي فانك ناقه فتره النقاهه عارف لما البني ادم يبقى طالع من عيا مش اي اكل ياكله عشان الشفاء يبقى سريع فقال له ما عشان انت لسه طالع من عيا قالت فجلس علي والنبي ياكل صلى الله عليه وسلم قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لعلي من هذا فأصب فإن هذا اوفق لك سيدنا علي ستنا ام المنذر أما تعملت لهم حاجه مسلوقه كده وشويه شعير فقال لكل من ده يا علي ده انسب ليك انت للسعيان النبي كان اب اب روحي لكل الامه سيدنا علي يقول كده يقول قد وسع الناس بسطه وخلقه كان جميل وبيتباسط مع الناس واخلاقه حلوه حتى صار ابا لهم كان اب للجميع وبيسموها الابوه النبويه الروحانيه مش الابوه النسبيه ان النبي ما كانش اب لحد ما كان محمد ابا احد من رجالكم اولاده توفوا هم صغيرين وبناته هم اللي عاشوا شويه ماتوا كلهم اولاد وبنات النبي في حياته الا ستنا فاطمه ماتت بعد النبي بشهور قليله فمن من ابوته للامه كلها كان مع سيدنا علي بالذات بقى ومربيه في بيته. قال له بلاش يا علي تاكل من بلح انت تعبان. فلما عملت لهم حاجه مسلوقه كل يا علي ده انسب بالنسبه لك. فيها فيها اعتناء ويا بخت سيدنا علي والنبي يقول له بلاش وكل من ده وما من ده فيحس بعنايه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قالت حيس أو حيس قالت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آه ساعات كده يصحى الصبح مش يصحى الصبح ولا حاجه بيصحوا الوقت الفجر يعني بس يسال الصبح بعد الفجر كده وما يكونش اكل فالفجر قدن عليه من غير ما ياكل فالحال حال الصائمين عندك اكل يا مراتي عندك اكل يا عائشه تقول له لا ما عنديش خلاص توكلنا نصوم النهارده شويه وجيه للبيت هديه ايه الحيس ده حيس ده يعني طمر كده عليه شويه دقيق وسمنه وجبه كانوا بيحبوها زمان فقالت له احنا جالنا هديه طبق حلو قوي قال لها ايه قالت له الحي سجلنا. الطمر اللي عليه السمنة والديه ده. بس اكل. يبدو انه كان عليه الصلاة والسلام في جوع شديد وقتها فاكل صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا خد منها العلماء احكام كتير منها ان الانسان لما يصوم صيام النافلة السنة ممكن لسبب من الاسباب يفطر. زي ان جاله ضيف زي انه جوع شديد ما قدرش يكمل معاه شغله في شغل فريضه والصيام والصيام ده نافله يصدع مثلا يبقى تعب جدا تعبان جدا مش عارف يادي وظائف الفرض وهو مش صايم رمضان ده صايم صيام نافله خده منها احكام كثيره يعني. وليس عليه قضاء انا النهارده لو فطرت في رمضان اقضي لكن لو فطرت يوم سنه المتطوع أمير نفسه امير يعني صاحب الحكم فانا تطوعت ولا اقول لك لا مش هصوم النهارده ولا اقول لك لا هكمل فانا امير نفسي عكس الفرد ربنا هنا أمر أن أنا أصوم رمضان فأقول له سمعنا وقطع الحديث الأخير في باب الإدام أو الغموس الأكل يعني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكرني بأبويا بأ يا أمي الله يبارك في صحتهم كنا زمان إحنا يعني الأكل كده محطوط على السفرة فكان أبويا يا أمي لنا كده إيه الفراخ ناكلها انا واخواتي هم ياكلوا اللي متبقي من مننا مش ناسي ابدا يعني فاكر كويس قوي قوي المشاهد دي حطوا الرز والملوخيه وفرخه كده فكل واحد من اخواتي ياخد حته من الفرخه وهم ياكلوا ورانا اللي متبقي من, من الدبوس واللي متبقي من, من الورك والصدر والبقايا واذكر يعني كتير من الاوقات ما كنت يعني اشوف كده يعني ازاي وما بياكلوا بقايا الجبنه اللي موجوده بعد ما احنا ناكل ونشبع وياكلوا بقايا الحلاوه اللي في الـ هما الكرام في الحياه عموما كده. الكرام في الحياه ما عندهمش اي اشكاليه خالص انتوا تشبعوا يا اولاد واحنا نكمل وراكم. فكان سيدنا النبي اللي متبقي ياكله عليه الصلاه والسلام. وده فيه نوع من التواضع والرضا بالموجود. هو ايه اللي موجود؟ البقايا رضا رزق ربنا ناكل. فكان يعجبه الطفل من الطعام وهو ما بقي باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا على فكرة المقصود بالوضوء مش الوضوء بتاع الصلاة. المقصود بالوضوء هنا غسل الإيد قبل الأكل. وكان العلماء يشرحوا لنا في كتب الفقه وكتب الحديث كلمة دي كان بيستخدمها العرب زمان. إن أنا لما أغسل إيدي قبل الأكل أو بعدي معناها إن أنا بتوضأ قبل الأكل أو بعدي فكان سيدنا سلمان كما يقول في الحديث قرأت في التوراه ان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأته في التوراه، فقال عليه الصلاه والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وانا الحقيقه كنت ده مش كنتش متعلمه لغايه ما حد من مشايخنا واساتذتنا كنا بناكل مع بعض. في البيت هنا فقال لي تسمح لي قبل الاكل، تسمح لي يعني اغسل ايديا كده. فأنا يمكن قاعد في البيت فيعني مش محتاج اغسل إيدي هو جاي من بره. وبعدين فسألته اشمعنى يا مولانا عارف الناس العلماء بيتحركوا بالسنه دي. فقال لي الحديث ده ما كنتش عارفه، فاكره من سنين كانت جميله المشهد ده. فعرفت ان من البركه اللي تزود بركه الطعام، البركه يعني النفع. انتفاعك بالطعام انك تخش تغسل ايديك قبل الاكل. عادة احنا بنغسل ايدينا بعد الاكل. لكن تغسل قبل الاكل طبعا ده فيه اداب كتيره قوي على راسها ادب ليك انك تبقى بتغسل ايدك كتير ثم انك هتحط ايدك في الاكل بعد شويه فممكن يبقى في حد بياكل معاك وايدك ميبقاش نظيفه او انت وانت قاعد تحس ان واحد ايدي مش نظيفه تبقاش مستريح وانت بتاكل وبعدين حتى طهاره ونظافه فلو بتاكل ثلاث وجبات فانت بتغسل ايدك ست مرات هو ديننا كده دين جمال ونظافه فحاجة جميلة جدا باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه هو النبي كان بيقول إيه قبل الأكل عليه وسلم وبعد الأكل قال عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقال يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله فأكل معه الشيطان هو بيقول إحنا كنا بنأكل الأكل كان فيه بركة وبعدين في الآخر كده البركة قلت إيه اللي حصل بيقول كده أبو إبو الأنصاري فسيدنا النبي قال له ما إحنا لما أعدنا قلنا باسم الله وفي ناس قعدت ما سمتش ربنا فالبركة قلت من الطعام لأن الشيطان أكل معنا أمة سيدنا رسول الله عليه والسلام مؤمنة بالغيب والغيب ده هي معلومات ربنا قال لنا عليها وسيدنا رسول الله عز والسلام احنا مؤمنين بها عشان هم أتكلموا فيها عشان استغفر الله علشان الله سبحانه وتعالى وعشان سيدنا رسول الله اتكلم فيها فاحنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب احنا كده من الغيب الملايكة والشيطان اه الشيطان ممكن يأكل معانا اه ما انا كنت قدامي اربع بلحات ما سمتش ربنا ما لقيتش اختفت ما هو مش لازم الشيطان يخطف واحدة فتختفي كأنه فيلم كده وحاجة اختفت إنما الشيطان يأكل يعني يقلل من بركة الأكل من نفع الأكل وإحنا الأكل اللي بناكله ده اللي هو رزق ربنا سبحانه وتعالى ليه نفع للجسد ونفع للروح ما هو في أسرار ربنا حاططها في مخلوقاته ما هو مش بس اللي احنا اكتشفناه من البروتين والكربوهيدرات والمش عارف والسكريات والفيتامنز والمعادن دي حاجات احنا اكتشفناها خيرات ربنا في الاكل كتيرة على النفس والقلب والروح والجسد فلما الانسان بيقول بسم الله بينتفع بكل خيرات الاكل طب لو انا ما قلتش بسم الله ممكن يفضل الاكل نفس الكمية بس في حاجة في الانتفاع بتقل فأقول بسم الله قبل الاكل انا عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره عارفها انت دي لما تنسى وانت في الاكل ايه ده ما بسم الله في الاول بسم الله اوله واخره طب انت لو عملت كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يرد البركه ويطرد مشاركه الشيطان اللي احنا مؤمنين بوجوده وتاثيره في حياتنا يطرد مشاركه الشيطان لينا في الاكل. وعن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن سلمه. عمر بن سلمه ده ابن ستنا ام سلمه، لما النبي اتجوز ستنا ام سلمه بعد ما مات جوزها ابو سلمه كانت مخلفه عيال منهم عمر. فالنبي لما اتجوزها بقى يربيهم. بقوا في رعاية النبي. فعمر ده قاعد مع النبي بياكل. رضي الله عن عمر وعليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قعد مع النبي دخل على رسول الله وعنده طعام، ده عمر دخل على النبي. فقال: "أدن يا بني فسمي الله، يلا حبيبي اقعد عشان تاكل، فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك". بيعلمه عايز أقول الإتيكيت، بس قبل ما أقول الإتيكيت عايز أقول السنة. هتسميها بقى الاتيكيت تسميها ماشي بس هي هنا ما دام طالعه من النبي الاول تسميها سنه النبي عليه الصلاه والسلام. السنه اقعد يا ابني وقول بسم الله وكل بايدك اليمين مش بالشمال لو تقدر الاصل هي اليمين وكل و... من قدامك ما تقعدش تلف كده فتاكل الاكل من قدام كل من الحته اللي قدامك في الطبق. عليه الصلاه والسلام الادب كله. و عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: يلا احفظ بقى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. آه دي مهمة دي أوي. لو ما قلتهاش بعد غداك ولا إفطارك ولا عشاك النهاردة بقى قولها. قول يلا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعمة. يا رب انت شبعتنا وسائتنا وأصلا خلقتنا أصلا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين تنساش بعد أي لؤمة بعد ما تخلصها تقول كده وعن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه المائدة هي الصنية اللي فيها الإطباء اللي فيها الأكل يقول أو الفرش الا عليه الاكل حته القماشه اللي بتحط عليها الاكل زمان كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا يا سلام شوف يعني بيقول هنا ايه الشارح بيقول غير مودع اي غير متروك ذلك الحمد بل الاشتغال دائم به من غير انقطاع كما ان نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفه عين يا رب لك الحمد ومش معنى كده ان انا هحمد ربنا على الاكل بس انا مش هودع الحمد بعد ما الاكل يتشال ده انا هفضل احمدك يا رب زي ما نعمك عماله تنزل علينا في الاكل والشرب والصحه والامان والستر والعلم لا تحصوها النعم فاحنا مش مش دي مش اخر الحمد لله احنا هنفضل عايشين بالحمد لله ومن استغناش عنك يا رب أبداً غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا ثم بعد ذلك ناخذ آخر حديث ونختم هنا باب ما جاء في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قول رسول الله قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها يكفي أيها العبد أن ملك الملوك يرضى عنك لما تقول الحمد لله، امتى؟ بعد الأكل أو بعد بق الميه. فلو خدت بسكوته ولا بق ميه ولا خدت قطمه من سندوتش ولا بلحه الحمد لله. الحمد لله يعني لقد رأى قلبي أن هذه النعمه منك يا رب، فأنا ممتن لحضرتك يا رب، ده معنى كلمة الحمد لله. وبيها يرضى عنا ربنا. نقف هنا في كتاب الشمائل للمحمديه في المجلس العاشر كم المره الجايه ان شاء الله على خير